0: Hip-hop vira objeto de estudos acadêmicos. Terapia que usa a luz para destruir câncer de pele será oferecida pelo SUS. Macaquinho de Manaus muda a forma de se comunicar por causa do barulho da cidade. site reúne informações sobre sítios arqueológicos brasileiros. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje vamos discutir como o movimento hip-hop, que está completando 50 anos, se consolida como um tema de pesquisas acadêmicas. Expressões artísticas ligadas ao movimento, como o rap e o breaking dance, são estudadas em áreas como antropologia e educação. Outro destaque do programa é a forma como o Sawin de Coleira, um pequeno primata que vive em áreas urbanas de Manaus, teve que adaptar seu jeito de se comunicar. Esses macaquinhos costumam disparar gritos finos para afirmar sua presença, mas com a concorrência do barulho da cidade, passaram a complementar essas vocalizações com a comunicação química, deixando com mais frequência sinais de cheiro nas árvores por onde eles passam. Vamos conversar também sobre um tratamento não invasivo para o câncer de pele, a terapia fotodinâmica, que já é usado em hospitais particulares e deve chegar em breve ao SUS. E também vamos explorar um site que reúne informações sobre os sítios arqueológicos brasileiros, você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br, e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para pesquisabr.fapesp.br
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Os últimos dois anos registraram um crescimento acelerado no número de casos de violência extrema em escolas brasileiras. Foram 21 casos do tipo entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023, contra 15 episódios nos 20 anos anteriores. Esse dado está no relatório Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, Causas e Caminhos... Coordenado por Thelma Vinha, pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A professora Thelma Vinh explicou ao site da Unicamp que vários fatores relacionados explicam esse aumento acelerado no número de casos de violência. Segundo ela, os adolescentes não precisam mais navegar na Deep Web para ter acesso a conteúdos extremistas, que agora podem ser encontrados facilmente em plataformas e redes sociais. A pandemia também teve um papel nesse fenômeno, com o isolamento social, houve uma imersão intensa dos jovens no mundo online, facilitando a interação com conteúdos nocivos. A Noruega anunciou a doação de 50 milhões de dólares, o equivalente a 250 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. A contribuição reconhece resultados obtidos pelo Brasil no combate ao desmatamento. Houve uma queda de 50% da área sob alertas de desmatamento na Amazônia de janeiro a novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e atraiu apoio internacional para ações de combate ao desmatamento no Brasil. Os noruegueses foram os primeiros doadores do fundo e já haviam contribuído com cerca de 3 bilhões de reais de 2009 a 2018. Caiu de 109 para 76 o número de pesquisadores de instituições da Arábia Saudita que integram a lista de cientistas altamente citados divulgada anualmente pela empresa Clarivate Analytics. Houve um expurgo de nomes de cientistas de universidades sauditas após denúncias de que essas instituições vinham simulando a contratação de dezenas de pesquisadores de outros países cujos trabalhos recebem muitas citações, isso para melhorar a sua presença na lista da Clarivate e elevar sua classificação em rankings universitários internacionais. Esses cientistas declaravam estar vinculados às universidades sauditas, mas tinham que passar poucas semanas por ano no país. O artifício foi revelado recentemente em uma reportagem do jornal espanhol El País mostrando que vários cientistas da Espanha participavam desse esquema. A FAPESP e a Universidade da Guiana Francesa assinaram um acordo de cooperação. O objetivo é financiar projetos conjuntos de pesquisadores de São Paulo e da Guiana Francesa, que é uma região ultramarina da França noroeste do no estado do Amapá. Entre os temas de interesse para futuras colaborações estão estudos sobre a Amazônia, sobre doenças crônicas e infecciosas e sobre construções sustentáveis. O acordo vai vigorar nos próximos cinco anos.
1: Pesquisa Brasil Entrevista O um
0: saúim de coleira, um primata encontrado apenas na região de Manaus, no Amazonas, costuma disparar gritos finos para afirmar sua presença. Mas em meio aos ruídos urbanos cada vez mais fortes, esse pequeno macaquinho, que pesa em média 500 gramas, teve que modificar a forma como se comunica. Além dos gritos, esses animais passaram a recorrer com mais frequência à comunicação química, deixando sinais de cheiro nas árvores para chamar a atenção de outros bichos da espécie. Quanto mais barulhento o local, mais frequente é esse comportamento. Essa foi a conclusão de um trabalho publicado em setembro na revista Ethology, Ecology and Evolution, Fruto do doutorado da bióloga Tainara Sobrosa, realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Em seus estudos, Tainara usa o som como ferramenta para obter informações sobre espécies e hábitats. Ela também tem interesse em utilizar o som e outras ferramentas em estratégias de conservação. Participa de um projeto chamado Amazônia Urbana, que busca mostrar à sociedade os impactos da urbanização na vida dos animais. Tainara, que atualmente é professora substituta na Universidade Federal do Amazonas, vai conversar com a gente agora. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigada a você pelo convite, por estar aqui hoje.
0: Professora, como são esses macaquinhos? Eles vivem só em Manaus, é isso? Como é a interação deles com o ambiente da cidade?
2: É, esses primatas, eles são bem pequenininhos, assim, como diriam no sudeste, parecem saguís mas os nomes aqui, aqui comuns são sawin, né Eles vivem em pequenos grupos de seis indivíduos, geralmente, e eles ocorrem realmente, principalmente em Manaus, mas também em outros dois municípios, que é Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Mesmo assim, é uma distribuição bastante restrita, principalmente pensando em primatas amazônicos, que geralmente têm uma área de vida bastante grande. Aqui. Eles ainda têm uma distribuição naturalmente bastante limitado.
0: Eles estão em risco?
2: Criticamente em risco de extinção. Inclusive, esse ano, eles foram mais uma vez é, salientados pela IUCN, o órgão internacional de conservação, como um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo todo.
0: E nesse estudo, você foi testar a hipótese de que o ruído da cidade interfere na forma como os macaquinhos se comunicam, certo? O que você descobriu exatamente?
2: Exatamente. É, além de eles já terem uma distribuição geográfica bem pequena, uma boa parte dessa distribuição é, coincidiu com a cidade de Manaus, que é uma cidade muito grande, que está crescendo desde a década de 70 e nunca parou. Tem mais de 2 milhões de habitantes. né? E eles ainda conseguem sobreviver na cidade, em pequenas manchas de floresta, né? pequenas áreas florestadas. É, mas aí eu estava interessada em entender como eles fazem para se comunicar no meio dessa cidade que é muito barulhenta, toda hora passa carro, passa avião, né? é uma metrópole realmente. É, especialmente porque em primatas a comunicação é bastante importante, já que eles vivem em grupos. Então, eu queria entender se eles estavam conseguindo realmente se comunicar mesmo nesse contexto.
0: Tainara, como foi possível comprovar que a comunicação química está reforçando a comunicação sonora?
2: É, eu fiz um estudo que a gente chama de estudo comportamental, né? Eu acompanhava grupos de saúim, seguia eles realmente na floresta, é, e eu tive ajuda de um equipamento. Eu primeiro equipa é, capturei esses animais e botei um pequeno colar no pescoço deles, e esse colar emitia um sinal de rádio mas esse sinal eles não conseguem ouvir, não atrapalha a vida deles, né? Mas eu conseguia detectar onde eles estavam dentro da floresta, especialmente porque eles são muito pequenos, né? Quando eles estão se movendo rapidamente na floresta é bem difícil de visualizar, então esse equipamento ajudava bastante. Enquanto eu estava seguindo, eu contabilizei as vocalizações, os sons que eles emitiam, e também um comportamento que é relacionado ao comportamento Uh, olfativo, que eles fazem, que é uma marcação de cheiro.
0: Em ambientes com menos barulho, essa marcação de cheiro é menos frequente, é isso?
2: Exatamente. É, parece, essa marcação de cheiro nada mais é do que eles darem uma esfregadinha no substrato, geralmente na, nas árvores, aonde eles estão passando, né e aí aquelas, eles têm glândulas que produzem esses odores, então eles deixam os odores deles por onde eles passam. E eu vi que esse as chances de que esse comportamento fossem exibidos era muito maior quando eles estavam no lugar barulhento. Eles não paravam de vocalizar, de emitir os sons deles, mas eles faziam mais dessas marcações. Então, é, eu imagino que eles estejam reforçando a comunicação deles com esses dois tipos de comunicação,
0: assim, o olfativo e o acústico. As vocalizações são idênticas em ambientes barulhentos e não barulhentos?
2: Não, na verdade não tem uma pequena mudança. É, só que esse estudo eu ainda estou avaliando realmente o som, os parâmetros acústicos, o som que a gente chama, né? mas parece que eles fazem sons mais lentos quando eles estão em ambientes ruidosos. Então, eles eles falam pausadamente para que os outros membros do grupo consigam é, pelo menos captar uma parte do sinal para se comunicarem. Assim.
0: É, Tainara, na abertura da entrevista, eu mencionei que você usa os sons para obter informações sobre espécies. Como o som é uma ferramenta ao alcance dos ecólogos para fazer esse tipo de estudo? E você estuda isso desde quando?
2: É, eu uso o som desde... Praticamente desde a graduação, depois eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado, né? Em alguns momentos o som era o foco do estudo, né? Tentando entender como eles faziam para se comunicar, mas em outros eles eram realmente uma ferramenta. Por exemplo, durante o meu mestrado eu trabalhei com a interação entre o saúim de coleira e outra espécie, que é o saúim de mãos dourado. Então eu queria saber se uma das espécies era mais agressiva com a outra. Então, eu emitia o um som territorial de uma espécie para ver a resposta da outra. É o que a gente chama é, de experimento, de, e como se o, ele, simulando como se ele estivesse invadindo o território do outro, né? Então, eu consegui ver que essa outra espécie, o salmão de mãos douradas, ela tende a ser mais territorial, mais agressiva, digamos assim, do que o salmão de coleira nas áreas onde eles ocorrem juntos. E eu, eu estudei isso porque, na verdade, essa seria uma ameaça natural para o salwim de coleira. Né? Então, é, as ameaças que essas espécies sofrem são principalmente o crescimento urbano e a perda de hábitat, isso é o principal, mas, naturalmente, eles também têm a competição com essa outra espécie. E nessa situação eu usei o som para acessar como era esse comportamento entre eles.
0: E os salwins de mãos douradas são parecidos com os salwins de coleira? Como eles são? Eles ocupam a mesma região?
2: É, em tamanho, eles têm um tamanho parecido, sim. Mas, olhando, eles são bem diferentes. O salmão de mãos douradas é preto com a mão dourada, como o próprio nome diz. Enquanto o salmão de coleira tem o, o peito mais branco, a parte é, posterior, traseira, assim, mais marronzinho. Então, olhando a pelagem, eles são bem diferentes. Mas o som deles é bem parecido. Inclusive, isso foi outra coisa que eu descobri também. É, que na verdade nas áreas onde eles ocorrem juntos, porque eles não estão juntos em todas todos os lugares, é, mas onde eles ocorrem junto parece que o som de, o salinho de mãos douradas faz sons mais parecidos com o salim de coleira. Então, basicamente é uma tentativa de falar aqui é meu, independente se você é da minha espécie ou não, mas ele torna o som deles mais parecido para mandar a mensagem, basicamente.
0: Tainara, depois de concluir o doutorado, você continua trabalhando com sons e primatas? O que você está fazendo agora?
2: Sim, é, depois do doutorado, eu comecei, inclusive, a fazer um pós-doc, e aonde eu também passei a usar o som como ferramenta, utilizando gravações autônomas, que né? são gra pequenos gravadores que a gente bota na floresta e grava tudo que tem lá mas mais ou menos para tentar acessar quantos organismos vivos tem naquela região. E isso eu fiz é, no, no sul do Amazonas, já em outras regiões, né, para avaliar também se há um impacto da mudança da cobertura vegetal é, na ocorrência desses animais, sendo que eu não necessariamente via eles, mas eu ouvia eles através dos sons. E hoje, como eu sou professora substituta na UFAM, então eu já tenho também alguns alunos que estão é, atuando junto, aprendendo a usar essas ferramentas e detectando grupos específicos de primatas, de sapos. Então, são vários grupos é, que a gente pode é, estudar com essa metodologia.
0: Queria que você falasse um pouco sobre o projeto Amazônia Urbana, o que vocês buscam com esse projeto e o que já alcançaram?
2: Sim, é, quando eu estava fazendo o meu doutorado, tinha outras duas colegas, que era a Juliana Appel e a Lídia Martins, é, e a gente estava conversando sobre como os nossos trabalhos, muitas vezes, ficam limitados ao ambiente acadêmico, às pesquisas, aos jornais internacionais, e muitas vezes não chegam até... É, às vezes até morador que está do lado do lugar onde a gente está trabalhando. né? Então, a gente estava buscando meios de conversar justamente com essa população e mostrar um pouco sobre a importância é, da biodiversidade. E no caso do projeto Amazônia Urbana, a gente falava sobre os primatas, principalmente o salim de coleira, é, mas também morcegos que a gente frequentemente ouve eles voando perto da gente, às vezes vê em edifícios, né? E também lagartos, aqui principalmente em Manaus, a gente ainda tem iguanas, né? A população tem contato com esses animais, mesmo na área urbana. Então, a gente queria falar sobre as possibilidades de das, das espécies estarem existindo juntos, tanto os humanos quanto esses animais. E, no caso até dos morcegos, sobre como eles não trazem malefícios como muitas vezes as pessoas pensam, né? Mas que na verdade são importantes para esses ambientes onde a gente vive, por exemplo. Que eles comem insetos, como mosquitos. Aqui na região a gente chama de carapanã. É, então pode ser bom para a gente, né? Porque eles fazem controle populacional dessas desse, dessas pragas, digamos assim, né? Então, a princípio nós queríamos fazer feiras mostrando, levando animais, conversando com a população, mas veio a pandemia. Então, a gente teve que partir para o meio digital e o nosso primeiro produto disso foi um livro digital infantil que está disponível online. É, todo mundo que quiser acessar, seja aqui da região da Amazônia, que tem mais animais daqui, né? mas de qualquer região do país, porque, na verdade, os animais que vivem na região urbana de Manaus enfrentam os mesmos problemas que os animais que vivem em outras regiões do país, como atropelamento, perda de hábitos, animais domésticos que às vezes atacam eles, né? Então, eu acho que é um, ele é focado no público infantil, mas traz mensagens que eu acho que até os pais ou adultos também podem... É, tirar benefícios dessas
0: mensagens. Quem tiver interesse, onde pode encontrar? O
2: site é amazoniurbana.com.br.
0: Nós conversamos com a bióloga Tainara Sobrosa para saber mais sobre como o Salim de Coleira adaptou sua comunicação em meio ao barulho de Manaus. Leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada a você pela oportunidade de falar sobre o Salinho
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
3: This is going over in
0: Japan. O hip-hop é um movimento social, político e cultural que surgiu na década de 1970 em Nova York, em áreas marcadas por situações de pobreza, violência, carência de infraestrutura e tráfico de drogas, e onde vivia grande parte da população negra e latina da cidade. Na década seguinte, as expressões artísticas ligadas a esse movimento, como o rap, o grafite e o breaking dance, já haviam chegado ao Brasil. O rap foi a que mais se destacou, possivelmente pela facilidade de circulação da música. Se o hip-hop já foi visto como um movimento marginalizado pela academia... Nos últimos tempos, ele superou essa imagem e vem se tornando objeto de estudos em áreas como antropologia urbana, com enfoque, por exemplo, na formação da identidade dos jovens, e em educação, na esteira da legislação que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em escolas do país. A incorporação do hip-hop como um objeto de estudos na academia está alinhada com o um processo cada vez mais intenso de institucionalização do movimento. Para se ter uma ideia, o Breaking será uma modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de Paris em 2024. No Brasil, essa tendência é visível em decretos estaduais e municipais para reconhecer o hip hop como patrimônio cultural e na oferta de financiamento público para suas expressões culturais. Com investimentos de 6 milhões de reais, o Ministério da Cultura lançou em outubro um edital para reconhecer e valorizar a cultura hip hop. Nós vamos conversar agora sobre esse momento do hip-hop com a socióloga Daniela Vieira dos Santos, professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Ela é uma das coordenadoras de um selo editorial na editora Perspectiva com foco em publicações sobre hip-hop. Ela também coordena uma linha de pesquisa chamada Hip-Hop em Trânsito, juntamente com a antropóloga Jaqueline Lima Santos. Essa linha é vinculada ao Centro de Estudos de Imigrações Internacionais da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Daniela dos Santos foi bolsista da FAPESP durante o mestrado na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e depois no doutorado e em um pós-doutorado na Unicamp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Oi, Fabrício, é um prazer enorme participar do programa, eu que agradeço.
0: Professora, em 2019, em uma pesquisa de pós-doutorado na Unicamp, você afirmou que uma das expressões do hip-hop, o rap, passou a ocupar um novo lugar na sociedade brasileira e fala sobre, entre aspas, a nova condição do rap. Que nova condição é essa?
4: Ah, bacana. Então, essa no... o que eu estou chamando de nova condição do rap é, se coloca como um dos, dos resultados né, dessa, dessa investigação de pós-doutorado financiada pela FAPESP, que começou lá em 2016, na qual né, o, o objetivo era, era perseguir né, essas mudanças pelas quais o rap é, vem passando, olhando substancialmente para as mudanças no que diz respeito à raça e classe no, no Brasil. E, originalmente, eu, eu, eu pensei essas transformações olhando para a mudança geracional né, dentro do circuito do rap, no, do, do rap no país. né? Porque se falava da nova escola do rap a partir de meados dos anos 2000 com a entrada de, de artistas como Crioulo, Emicida, Rachid, enfim. Né? E aí eu, tanto que meu, meu projeto de pesquisa ele se se intitula é, a nova geração do rap e a indústria cultural. Então eu eu estava muito balizada para essa ideia de que as transformações concernentes ao, ao ao rap estavam restritas a essa nova geração. Porém conforme a investigação foi, foi caminhando, eu percebi que não se tratava de questões que balizavam apenas essa nova, essa nova geração, digamos assim. Né? Ainda que, a meu ver, o artista, a figura emblemática para a gente compreender as mudanças do rap no país, seja o rapper Emicida. Né? Mas foi a partir do Emicida que veio é, a formulação do que eu ainda estou trabalhando atualmente na universidade, né? meu projeto ainda segue isso, foi a partir dele que veio, surgiu essa categoria de nova condição do rap. O que seria essa nova condição do rap? Né? A nova condição do rap é uma categoria que vem tentando explicar um processo mais amplo de mudanças desse, desse gênero musical no, no, no Brasil a partir de 2010 e se caracteriza por alguns pontos que são o seguinte, né, o impacto das tecnologias digitais que vão reestruturar tanto a produção quanto a circulação e a recepção do rap, a mudança também no gerenciamento das carreiras artísticas, é, a internacionalização do rap brasileiro, a ampliação da legitimidade cultural do rap, a ampliação do conceito de rap e de hip-hop para além de um gênero musical, o maior protagonismo feminino e LGBTQIA+, na cena, e a diversificação do público. Então, eu caracterizei a nova condição do rap a partir desses oito pontos, né? e agora eu, eu, eu tento é, mostrar, né? tenho tentado mostrar nos artigos que estão saindo e que vão sair todos esses pontos. Então, basicamente essa nova condição do rap visa explicar o que A partir dessas características. Que aquilo que eu, a princípio, observava somente nesses artistas da chamada nova geração, também impactava, é, também eu pude observar nos artistas que surgiram antes, ou seja, os da chamada nova escola. E principalmente o que acendeu a luz para isso foi a perspectiva de profissionalização desses artistas. Porque quando eu olhei né para Racionais, por exemplo, e vi né toda a estruturação empresarial da Budnay, que surgiu depois que o Emicida é, começou com o, com o Laboratório Fantasma, que é a empresa dele. Então, essa ética profissional que vem com o Emicida, né os artistas também dos anos 90 perseguiram. É óbvio que a gente sabe que tem todas as condições sociais, né, e de produção para que ocorra essa mudança, né, e que e que é sobre sobre captar muito bem, e que os artistas lá dos anos 90 também começaram a, a, a perseguir isso, né? A, a ter uma ética, né, profissional bastante parecida. E essa questão da internacionalização também é bastante importante para entender, né, a, a cultura hip hop e o que eu estou chamando de nova de nova condição do rap. Além de, de um outro ponto que eu não coloco dentro de, não, eu não coloco explicitamente dentro dessa caracterização que eu faço, mas que dá para puxar uma linha quando a gente fala do, 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 de novos espaços sociais e simbólicos, que é justamente essa entrada né, do, do rap e da cultura hip hop nas universidades.
0: Queria que você falasse um pouco sobre o selo editorial uh, na Editora Perspectiva, com foco em publicações sobre hip-hop, é, que você coordena junto com a antropóloga Jaqueline Lima Santos, da Unicamp. Que obras já foram publicadas?
4: Então, é, a Hip Hop em Perspectiva, ela surge... Em, em, a ideia né, da Hip Hop em Perspectiva surge em 2020, né, e tem como... É, o objetivo principal né da, da, da coleção foi de trazer ao, ao Brasil... Obras do campo chamado de estudos de hip-hop, né, que é um campo que surge institucionalmente nos anos 2000 nos Estados Unidos. E a primeira obra foi a Black Noise, né, que a gente traduziu como Barulho de Preto, da, da Trisha Rose, que foi publicado em 2021. Em seguida, nós organizamos né, o livro Racionais entre o gatilho e a tempestade. Né, compilando uma série de... Não compilando, né, mas convidando pessoas para escreverem sobre os racionais a partir de perspectivas distintas né, da, da, que a obra deles é, nos oferece assim, para pensar. E o terceiro livro né, que está aí agora, acabou, né, o bebê acabou de nascer, digamos assim, é o livro da Patrícia Hill Collins, chamado do Black, da, do Black Power ao Hip Hop. E também, junto com o livro da Patrícia Hill Collins, tem um livro que não necessariamente é, é da coleção, mas que ganhou o selo, que é o livro do Projeto Rappers, 30 anos do Projeto Rappers, que também acabou de nascer, mas que está vinculado ao projeto de Gueledes, Instituto da Mulher Negra.
0: Qual é a importância de trazer essas obras é, para ampliar o alcance do hip-hop como objeto de estudos acadêmicos? E quais temas precisam ser aprofundados nesses estudos sobre o movimento que estão no radar de vocês?
4: Eu acho que é, referências, né, primeiro ponto, referências bibliográficas importantes, né, que talvez é, muitos alunos não poderiam e também né, professores, né, não, não não teriam acesso por, por estar em outra língua. Né, eu acho que isso fortalece o debate e inspira né, outros pesquisadores. Então são referências importantes, acho que o primeiro ponto é esse, né, da gente discutir não só dentro é, da literatura que se tem no país, né, sobre o assunto, mas também é, se inspirar em, outro, em outros trabalhos, acho que isso é um ponto importante, né, e, e um outro, uma outra questão, né, que nos foi é, bem relevante é o a primeira, talvez, né, é esse grande interesse pelos estudos de hip-hop. Então, assim, se tem essa demanda, né, mas tem uma bibliografia, que ela, ela não é pequena no Brasil, no entanto, ela não está ela muito dispersa. Né, e também trazer as obras de referência, porque a gente vê o né, um livro, ainda que hoje a gente tem internet, dá para baixar livro, mas é diferente quando a gente tem uma circulação em âmbito nacional, né, e que essa circulação ela gera um debate público maior. Eu acho que isso é, é, foi bastante relevante para a gente querer é, encabeçar, né, trabalhar é, nesse projeto da coleção Hip Hop em perspectiva.
0: No começo da entrevista, você mencionou, é, entre os aspectos que você está abordando na sua pesquisa, a questão da presença das mulheres no Hip Hop. É, a presença de mulheres sempre foi ativa no Hip Hop no Brasil?
4: Eu vejo isso. Isso é uma pesquisa ainda que é, que é, é o ponto eu estou no meu projeto, assim, né? Que eu quero investigar e ter mais é, é, leituras, mesmo sobre a, a questão de gênero. Né? No entanto, observando o campo, eu vejo que as mulheres elas sempre tiveram na linha de frente, né? Da, da, do rap, da cultura hip hop, sempre tiveram. No entanto, também a gente sabe que, é, né? É uma cultura que ainda é né? um movimento cultural que embora ele seja é, um movimento que é, é, se oriente né, por, por busca de cidadania, uma efetiva democracia, justiça social, enfim, é, é machista, né, é sexista. No, no entanto, hoje, devido a esses debates e embates, né, alguns rappers eles vêm revendo as suas composições, fazendo pedidos públicos de desculpa, não cantando algumas canções, enfim. Mas as mulheres, elas sempre tiveram é, presentes, mas elas né, são é, invisibilizadas, né, igual acontece em outros campos né, do conhecimento, né, como também nas ciências sociais, em outras áreas né, do conhecimento, que sempre tem uma mulher ali, né, ou do lado, ou na frente, ou embaixo, dando apoio para que os homens subam. Né, elas tiveram ali mas eu ouvi né, em relatos né, de rappers tal, que, por exemplo, é, tinham festivais ali bem nos primórdios. Né, as mulheres elas eram as últimas a cantar, né, cantavam no espaço que sobrava. Né, tem também a questão do, né, de assédio moral e sexual. Um outro ponto é as letras. Né, você, você, nos anos 90, colocar questões de amor né, nas suas canções... Né, né, de, de solidão e tudo mais não era tão bem, vindo, bem visto assim né numa época em que o embate é, é, as narrativas se concentravam em outro lugar né para falar de, de, de igualdade social né racismo e tudo mais ainda que essa pauta do racismo também estivesse presente ali então tem são várias mulheres né né Sherry Lyon, Rose, Rose Mc né? É, Lady Cris Rap, a própria Dina Di né? depois vem o RZO, né, com a uma Negra Lee, né, um pouco, pouco mais para frente, enfim, e tantas outras que também estavam ali no movimento, dançando breaking e, e tudo mais, né. Então essas, essas mulheres elas sempre tiveram na, na linha de frente, sim. No entanto, quem ganhou, né, o protagonismo foram foram os homens.
0: É, até então. Nós conversamos com a socióloga Daniela Vieira dos Santos, professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
4: que agradeço, foi um prazer enorme. Um abraço.
0: Nós vamos continuar falando sobre hip-hop. Nosso próximo entrevistado é Gabriel Gutierrez, professor e pesquisador de música, que atualmente faz um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Há mais de 10 anos, ele pesquisa o rap, que é o braço musical do hip-hop, aqui no Brasil. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Obrigado, Fabrício.
0: Como as expressões do hip-hop começaram a ser objeto de estudos nas universidades? Como e quando aconteceu isso?
5: É, o o, o hip-hop no Brasil né, ele já tem uma história de 30 anos, né? um pouco mais do que 30 anos. Então, ele chega no Brasil, através dos meios de comunicação de massa, especialmente do cinema e da fonografia, né, na, da indústria da música, e através dos bailes black, que existiam em São Paulo e Rio de Janeiro, predominantemente, já nos anos 70. Então, você tem um movimento de bailes que está acontecendo nos subúrbios, nas periferias dessas duas grandes cidades, que é anterior ao rap, né, ao hip-hop, que vai pegar esses gêneros, que a gente genericamente chama de black music, mas que, na verdade, são gêneros da música afrodiaspórica estadunidense, mas que, enfim, são diaspóricos, de alguma forma, né? Se dialogam com a afrodiáspora que está no Brasil e no restante das Américas também, Jamaica e outros lugares. E, e, e aí, nos bailes, ele começa, essa música começa a virar uma música de agregação, as pessoas começam a se encontrar para dançar e para afirmar uma identidade, né, a partir da música, até que o rap nasce nos Estados Unidos e chega aqui. E aí chega aqui nos bailes e no cinema, né? Acho que o cinema, o audiovisual de uma forma geral tem um papel relevante na nessa chegada. E aí o rap e o hip hop no Brasil vão vão se aventurar por uma trajetória de 30 anos em que esse gênero musical, né? Ele tem essa dupla, ele tem essa dupla visão, né? Ele é, ele é do gueto porque ele tá é muito associado às classes trabalhadoras brasileiras, especialmente às classes trabalhadoras negras. Mas ao mesmo tempo ele chega pela indústria, né? Então ele tem uma relação também com o que está acontecendo na indústria dos Estados Unidos, né? Que é um país central dentro do capitalismo mundial e que exerce muito poder dentro da indústria cultural de uma forma geral. Então ao longo do tempo, o rap vai ser feito no Brasil por essas camadas populares e vai crescendo. E nos Estados Unidos, em paralelo, ele vai crescendo também. Até que, nos últimos anos, ele entra, digamos assim, para o centro da música pop. Né? Nos Estados Unidos, o rap tem uma trajetória bem diferente da trajetória dele no Brasil.
0: E como a academia abre os olhos para isso?
5: Eu acho que muito pela sociologia, pela história. Aqui no Brasil, muito pela, pelo interesse nas manifestações afrodiaspóricas de caráter político, de afirmação de identidade, de representatividade, de luta. né? É muito comum. Na pedagogia também tem muitos trabalhos sobre como o rap e o hip-hop, de uma forma geral, podem subjetivar as pessoas, né? podem criar uma subjetividade periférica orgulhosa. Então você tem trabalhos na, na pedagogia, muitos trabalhos na sociologia, na história, Muitos trabalhos na le, na, na, no departamento de letras também, porque, porque o rap tem uma atenção especial para a lírica, né? para a escrita. Eu reputo o rap como uma literatura, né? uma literatura das ruas, que tem um, 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 uma capacidade expressiva tão relevante, tão eloquente quanto a literatura que consegue ser registrada no papel. Né? Então, você tem essa entrada por esses lados. Mas, fundamentalmente, acho que amarra é centrada na sociologia, na, no departamento de letras, na história e na pedagogia é uma um interesse por manifestações culturais, de afirmação de identidade e de luta política das camadas das classes trabalhadoras do Brasil, especialmente das pessoas negras.
0: É Gabriel, há um consenso sobre por onde ele chegou ao Brasil?
5: Então aí, Fabrício, é uma questão é né, complexa. Eu sou do Rio de Janeiro e uma das coisas que eu entro no rap eu entro no rap para estudar né? esse fenômeno através do rap de São Paulo, do Racionais MCs, que é um nome central dentro do rap nacional, o maior nome, eu diria que é o maior nome do rap brasileiro, né? Entretanto, eu acho que é necessário a gente entender as produções locais do rap, né? Porque o rap ele é uma uma, uma estética, uma produção cultural muito ligada ao território, né? Você tem o rap de Nova York, o rap da Califórnia de Los Angeles, né? Você tem o rap de Miami, agora a gente tem muito em voga o rap de Atlanta, que é um trap, que é um subgênero do rap, oriundo de uma de um espaço específico, né? No sul dos Estados Unidos, enfim. Então, você tem uma... uma, uma o rap, ele é muito ligado ao território, à cidade, ao centro da cidade, ao lugar onde ele, onde ele é praticado, né? O, o, a dialet, o dialeto do rap, essa, essa literatura da rua, ele é muito, ela é muito ligada ao que as pessoas falam nesse espaço. Então, assim, eu acho que é necessário a gente entender o fenômeno de uma forma, digamos assim, para além do universo de São Paulo. Eu estudo o universo do Rio de Janeiro. Então, assim, no Rio de Janeiro, o, o rap nasce no início dos anos 80, no, desculpa, no final dos anos 80, início dos anos 90. E se a gente for ter um critério, né? Quando a gente faz pesquisa científica, a gente precisa de critérios e delimitações. O critério fonográfico, ou seja, primeira vez que um rap é gravado e lançado, professor, um rap autoral, brasileiro, gravado, feito por uma cena de rap, o critério São Paulo é, é anterior ao Rio de Janeiro. Né? São Paulo tem um disco icônico, que é 88 ou 89, que é o Hip Hop Cultura de Rua, e, e o Rio tem o tiro inicial de 93. Só que as pessoas estão fazendo rap nas esquinas, né? As pessoas estão é, praticando hip hop, seja seu braço da dança que é o break, seja seu braço que talvez seja o braço que chega antes no Brasil, antes do rap e música, talvez seja o braço das artes plásticas, das artes visuais que é o grafite. As pessoas estão fazendo isso, mas a gente como não faz pesquisa, a gente precisa de critérios que tenham alguma materialidade, né? Que tenham algum contorno. Então, no critério da fonografia são Paulo é 88, Rio de Janeiro é 93.
0: E como está a cena do hip hop em São Paulo e no Rio de Janeiro hoje? Para onde evoluiu?
5: Em termos de mercado, eu diria que a gente teve uma inversão. Rio São Paulo, né? São Paulo, você tem o maior nome do rap nacional, ainda que no Rio você tenha tido Marcelo D2, que é um nome enorme, MV Bill, que é um nome enorme, Gabriel Pensador, que é um nome enorme também. Mas Racionais ocupa um pouco um o um centro assim, né, do da história do rap nacional. Só que hoje, o mercado de rap do Rio de Janeiro, os artistas de rap do Rio de Janeiro, estão assim, no topo do mercado, ou seja, ouvintes, mercado de shows e tal. Se a gente pegar nomes como Felipe Hatch, Xamã, Orochi, Lennon, são nomes assim, que estão muito grandes e estão entre os mais ouvidos do Brasil. Né? Os rappers mais ouvidos do Brasil são hoje do Rio de Janeiro, se a gente pegar o critério do Spotify, ouvintes do Spotify, né? E esse critério não é um critério definitivo, as pessoas escutam muito rap é, no YouTube, né? mas os números desses artistas também são enormes. E, ao mesmo tempo, em São Paulo, você teve uma... uma... São Paulo abraçou o funk carioca de um jeito e exponenciou, né? São Paulo é a maior cidade capitalista do Brasil, né? É uma, uma metrópole... É a maior metrópole do país. Então, você tem circuitos econômicos, tem mais dinheiro circulando, você tem possibilidades materiais para maiores para que uma cena musical exista. Então, São Paulo pegou o funk carioca, reformulou ele esteticamente, né? você tem linguagens que são próprias, e transformou esse funk num fenômeno gigantesco. Então, os nomes... Você tem nomes gigantes hoje do funk que estão em São Paulo, e o maior nome talvez seja o nome de uma plataforma, que é o Condzilla, né? E no Rio você tem grandes, nomes enormes de, de, de rap. Então, mas então assim, eu não, não quero fomentar disputa, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com a música urbana contemporânea do Brasil e, e é maravilhoso que, enfim, que a gente consiga dar sequência a essa civilização, esse projeto civilizatório que é a música feita no Brasil. Então, eu não quero fomentar, enfim, nenhuma disputa. Eu acho que é muito rico que o rap carioca hoje seja gigante que o funk feito em São Paulo seja gigante também, entendeu? Então hoje você tem um, 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 esses dois gêneros muito grandes em termos de mercado o funk carioca ele sempre teve um flerte com a indústria cultural maior do que o rap e hoje ele é muito grande ele tá dentro do pop e aí a novidade talvez seja o, o rap ter conseguido também dialogar com o pop, né? tem elementos do hip-hop de uma forma geral e do rap de forma específica que estão dentro da Anitta, que estão dentro do trabalho da Ludmilla, que estão dentro do trabalho da Luísa Sonza, da Glória Groove, entendeu? da Isa. Você né? tem uma, uma música pop brasileira que ela é uma música urbana brasileira que dialoga tanto com funk quanto com rap. Então, eu acho que hoje a gente tem esse o mercado de música para esses dois gêneros hoje ele está muito conectado com a música pop também, o que não significa que você não tenha os fãs de rap que gostam de rap que não tem nada a ver com a música pop, né? Eu gosto muito disso, assim, meu gosto tem muito mais a ver com isso, mas eu, como pesquisador, pesquiso as coisas além do meu gosto.
0: Nós conversamos com Gabriel Gutierrez, professor e pesquisador de música que atualmente faz um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao UFRJ. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Obrigado, Fabrício. Alegria foi minha de estar aqui com vocês.
0: Para saber mais sobre os 50 anos do movimento hip-hop, e como ele passou a ser objeto de estudo nas universidades, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de novembro da revista Pesquisa Fapesp, ou então acesse revistaPesquisa.fapesp. É drama, eu não li, eu não assisti, eu vivo o drama eu sou negro-drama,
3: eu sou fruto do negro-drama. Aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha,
0: rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça em porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé, acabou do nada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Sabe qual é o sítio arqueológico mais antigo do Brasil? Sabe qual é o mais próximo da sua casa? Essas informações estão disponíveis no site do projeto Brazilian Radio Carbon Database, que reúne 3.769 datações de 1.249 sítios arqueológicos brasileiros. No ar desde 2021, o serviço também permite que os usuários colaborem atualizando as informações, o banco de dados foi construído pela equipe do arqueólogo Lucas Bueno, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, com quem nós vamos conversar agora. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês.
0: Professor, antes de falar do projeto, queria que o senhor explicasse qual é a importância da datação por radiocarbono para a arqueologia é, Por que esse método de datação é tão importante?
6: Bom, a, a datação, né, pelo método de radiocarbono, é o principal elemento que a gente usa na arqueologia para conseguir definir uma uma data absoluta, né, uma cronologia, é, conseguir se aproximar um pouco melhor de quando os eventos é, que a gente está analisando nos sítios arqueológicos de fato aconteceram. Então, ela é o método mais é, tradicional utilizado utilizado pela arqueologia né, para conseguir estabelecer um parâmetro cronológico, né, quando as coisas que a gente está estudando nos sítios arqueológicos aconteceram. Né. Então, é, a partir desse método, a gente consegue é, é, estabelecer é, é, um, um período é, é, para para né, para as sociedades que a gente estuda né, para cada sítio arqueológico que que a gente está estudando
0: isso é feito analisando isótopos radioativos de carbono é isso e,
6: isso isso a gente só consegue fazer é, desenvolver esse método se a gente tem algum é, alguma matéria orgânica assim no sítio arqueológico né a gente normalmente o que é mais comum né são artefatos são vestígios carbonizados né, que podem ser madeira osso né ou o carbonizado é o mais comum porque a, a, com a carbonização ele tem é, uma durabilidade maior. Né? Mas se a gente acha também ossos de e madeira, por exemplo, né? não queimado, a gente também pode datar. Então, tudo que é material orgânico é passível de ser datado pelo método do radiocarbono. Então, isso é o, uma das coisas importantes né? para que a gente consiga é, fazer essa datação é o contexto né, da onde vem essa amostra. A gente precisa ter uma amostra de material então orgânico, né? é, precisa fazer a coleta dessa amostra, e a gente envia isso para laboratórios especializados. Né? É, a maioria desses laboratórios é, estão fora do Brasil, né? a gente tem um é, no Brasil que começou a funcionar é, recentemente, mas é, via de regra, né, a gente acaba tendo que usar laboratórios localizados no exterior e é muito importante saber exatamente da onde veio essa amostra, para a gente saber o que que efetivamente
0: a gente está datando. Professor, por que criar um banco de dados com datações dos sítios brasileiros? Que papel um levantamento desses pode cumprir?
6: Então a nossa ideia foi assim, é, é um, né, como eu disse assim, a partir do método radiocarbono a gente consegue saber ter, se aproximar, né, assim de quando os eventos que estão sendo registrados nos sítios arqueológicos aconteceram. Então a ideia de agrupar tudo isso foi fornecer assim um, uma é, é, uma estrutura para que pesquisadores ou interessados em geral possam pesquisar e é, entender essa a, a longevidade dessa né, dessa presença humana aqui né, no, no território que a gente hoje chama de Brasil, né, entender como que se deu o processo todo de povoamento dessa região, aonde estão os sítios, o que que foi datado, ou seja, para a gente conseguir construir essa estrutura geral, do ponto de vista cronológico, de uma história que, né, como é, é, a gente né, já falou e está ali no site, é uma história bastante longa, né, uma história que tem milhares de anos é, e, e que precisa ser melhor entendida, precisa ser contada, precisa ser conhecida por nós, né, brasileiros, que é para que a gente também consiga é, entender e valorizar né, essa história que vai muito além dos 500 anos que a gente tradicionalmente é, trabalha, né, considera.
0: Professor, qualquer pessoa pode acessar esse banco de dados. Qual é o endereço?
6: Então, qualquer um pode acessar é um banco de dados, tá, é aberto. A gente, inclusive, é, construiu todo o banco de dados, o site né, onde, onde você pode acessar essas informações. Ele está em quatro línguas, né? tem português, espanhol, francês e inglês. Né? É, o endereço é brc14database.com.br hum. né? e para além de acessar o site, e, e né, você pode fazer pesquisas pelas datas, pelos mapas. Né? Tem mapas que mostram a distribuição dos sítios. Né? Porque uma coisa é, importante de mencionar é que, além das datas especificamente, a gente fez todo um trabalho para conseguir a localização exata dos sítios. Né? É, então, o, o, o banco de dados ele fornece a data e a localização dos sítios arqueológicos então é possível ver como essas datas se distribuem em diferentes regiões do país para pensar justamente como ou né, como como se desenvolveu esse processo de povoamento aqui do leste da América do Sul então você pode acessar esses esses dois tipos de informação a localização do sítio e a cronologia associada a ele e né, é uma coisa que a gente também é um, uma coisa que a gente que acho que de, estou um pouco no, na nossa proposta né, que diferencia a nossa proposta é que além das pessoas acessarem é, essas o banco de dados é possível contribuir para a a continua, é, o, o contínuo aprimoramento do, do banco de dados né
0: nós conversamos com o arqueólogo Lucas Bueno professor da Universidade Federal de Santa Catarina professor muito obrigado pela sua entrevista obrigado
1: Brasil. Entrevista.
0: Mais de 20 anos de pesquisas desenvolvidas no Instituto de Física de São Carlos da USP resultaram em um novo protocolo terapêutico para um dos tipos de câncer de pele mais comuns do país e também em um equipamento inovador para a remoção desses tumores. Trata-se da terapia fotodinâmica para carcinoma basocelular. É um método não invasivo que destrói os tumores é, usando uma irradiação intensa com luz em um comprimento de onda que ativa um agente fotossensível produzido pelas próprias células tumorais após a aplicação local de um creme. A inovação deve estar disponível em breve para toda a população brasileira por recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é um órgão assessor do Ministério da Saúde. Nós vamos conversar agora com o responsável pelas pesquisas que serviram de base para esse novo protocolo. É o físico Vanderlei Banhato, que coordena o Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos da USP, instituição sede do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
3: É um prazer muito grande sempre colaborar uma divulgação de boas notícias, principalmente aquelas que vêm da ciência.
0: Professor, o que é a terapia fotodinâmica? O que é esse novo protocolo? E o que é esse equipamento que vocês desenvolveram? Que novidade é essa?
3: É, já há décadas, né? Nós, a gente vem trabalhando com, com essa técnica que chama fotodinâmica. Que em, ela, a essência da técnica envolve colocar uma uma molécula, né? Um medicamento que ele é fotosensível. E ele se localiza, ele tem seletividade por células tumorais. Então, a gente coloca, expõe o paciente a essas moléculas e aí ilumina o tumor. Iluminando o tumor, nós provocamos uma fotoreação, uma severa oxidação e a morte daquela região, que sendo um tumor, né? Então, você mata de uma forma pouco invasiva. Não é remoção cirúrgica, é matar né,
0: a loco o, o tumor. E aí, como isso cicatriza? O que acontece em seguida?
3: É Como são células que morreram, o sistema biológico absorve isso. né? E isso é eliminado pelo próprio organismo. Né? Até tumores bem razoavelmente grandes são, a gente consegue é, eliminar de forma fácil. No caso da pele, isso vai virar uma crosta. É como uma pequena, um raspão, né? um machucado que cria uma, uma crosta e ali está todo o tecido. E aí a regeneração joga isso para fora, como né? uma feridinha que cai a casca e o tecido por baixo é um tecido sadio.
0: Professor, a aplicação é para o carcinoma basocelular que é aquele tipo mais comum de câncer de pele. É, é, não tem aplicação naqueles tumores malignos, mais perigosos e agressivos, não é isso?
3: Ele, a gente só não aplica no melanoma, a gente aplica tanto no vaso celular, que é um tumor que pode ser planar ou nodular, como também no espino celular, dependendo da região, como é o caso de lábios, é, como é o caso às vezes de asa nasal, em alguma localização, a gente aplica também. O importante é que a lesão tem que ser pequena, para que a gente possa iluminar bem, para que a gente possa eliminar o tumor, levar ele à fotorreação e à morte é, de uma forma muito satisfatória. Quando a gente consegue fazer tudo bem, nós já estamos chegando próximo aos 97% de eliminação tumoral com uma única aplicação. Agora, o bom da técnica também, né, Fabrício? É que a gente pode aplicar várias vezes se for necessário. Então, se tiver um tumor um pouco maior, é possível que se faça várias aplicações. Mas só para não estender muito, deixa eu te dizer que todo tumor nasce pequeno. O que nós temos que convencer as pessoas é logo já procurar o médico. Aí essa técnica vai ser simples, porque se é pequeno, a gente elimina, nunca ele vai virar
0: grande. Professor, quais são as vantagens da terapia fotodinâmica em relação aos tratamentos disponíveis atualmente é, que consistem na remoção cirúrgica dos tumores?
3: Bem, toda técnica que é segura, é eficiente e não é tão invasiva como uma cirurgia, é boa, né? É verdade. Então, ela é tem a cirurgia, que é o padrão ouro. Hoje, nós estamos chegando próximo da cirurgia com os resultados com pequenas lesões. Então, ela em termos de resultado, ela está começando a se igualar com a cirurgia para pequenas lesões, hein? Tá bom, agora, além disso ela não traz consigo algumas complicações. Imagine pacientes idosos com diabetes que têm dificuldade na cicatrização, tudo isso. essa pode ser a, o diferencial na hora de eliminação de uma pequena lesão de câncer de pele.
0: Professor, foi um longo processo até obter essa recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. É, houve vários pedidos de informação ao longo do tempo como vocês convenceram essa comissão de que a estratégia vale a pena? Bom, o
3: Conitec fez o papel dele. Ele tem que questionar porque uma técnica para entrar no SUS ela tem que ter vantagens. Ela não pode ser prejudicial, né? Ela não pode ser pouco eficiente, mas ela tem que ser vantajosa economicamente porque alguém paga a conta no final do dia, né? A gente acha que aquilo que é público ninguém paga. Não é bem assim. Alguém paga. Então, houve a, o, o tempo todo, essas duas décadas, é que nós temos pacientes que nós estamos seguindo até 15 anos, pós-aplicação. Então, nós temos um, um grupo de quase 8 mil pacientes que nós, a gente vem tratando ao longo desse período. Então, nós temos um conhecimento bem uh, aprofundado, eu diria, dos resultados de curto, médio, longo e longuíssimo prazo para a terapia. Então tudo isso é importante na hora de convencer, porque se você faz alguma coisa que só vale para os primeiros meses, o problema volta, né? Então a demora veio a gente aperfeiçoar melhor a técnica. Hoje a gente começou com 80% de eliminação, hoje nós estamos com 97. Quer dizer, é algo que foi construído, né? Ao longo dessas décadas com muitos trabalhos, com financiamento a Fapesp fundamental, BNDES, a Embrapi na fase final, o medicamento, então tudo isso é o que é o contexto. A gente costuma dizer e a Fapesp usa muito essa, essa linguagem, né? A gente cria o ecossistema onde as partes todas são capazes de se conjugar para se chegar a um fim pretendido.
0: Professor, é o tratamento e o novo aparelho já são usados fora do SUS? É, fora do SUS, isso aí já está aprovado há mais
3: de mais de quase 10 anos, né? Só que a gente foi trabalhando para baratear ainda mais as coisas. E até então o, o medicamento era totalmente importado, agora nós temos uma empresa nacional fazendo o medicamento pós -sensível. Tudo isso torna economicamente viável aplicação pelo SUS.
0: Professor, tem alguma contraindicação para essa terapia? É, tem pacientes que não podem se submeter a ela?
3: Não, é, essa é uma vantagem. né? A terapia ela é local e, e ela não tem contraindicação nem de número de vezes que você vai fazer e nem com as condições clínicas do paciente.
0: Nós conversamos com o físico Vanderlei Banhato, que coordena o Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos da USP, instituição sede do Centro de Pesquisa de Ótica e Fotônica, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Para saber mais sobre a terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de pele, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br, professor. Muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço, um abração a todos.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última notícia. Um grupo
0: internacional de 60 especialistas, entre eles alguns brasileiros, publicou a primeira edição do Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer. O documento recomenda a adoção de 17 medidas relevantes pensando no contexto socioeconômico e cultural da América Latina e do Caribe, para reduzir a exposição a fatores de risco que podem ser evitados. Algumas recomendações são bastante conhecidas, como não fumar, manter o peso adequado para a idade e a altura, realizar atividades físicas e restringir o tempo que se passa sentado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter uma dieta saudável contendo frutas e grãos integrais e evitando açúcar e alimentos ultraprocessados, proteger-se do sol e da poluição atmosférica. Cada recomendação é acompanhada por orientações para os governos. O câncer já é a principal causa de morte em quase metade dos 33 países e territórios da região. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.